0: stát měl poskytnout nějakou pomoc Smart Wings. Na krátkých vzdálenostech mohou být letenky dražší než na těch dlouhých, takže v krátkodobě v horizontu několika měsíců je pravděpodobné, že ceny letenek budou klesat. Tomáš Hampl,
1: publicista a vydavatel leteckého webu airways.cz. Vítám vás ve studiu. Dobrý den. Samozřejmě obligátní otázka, která zajímá úplně každého. Zachraňoval byste Smartwings nebo nezachraňoval? Ptám se vás jako experta na letectví.
0: Tak tam záleží na tom, jaká je současná situace a to, co se děje všude kolem v Evropě, kdy evropské státy přistoupily k podpoře domácích leteckých společností. A z tohoto pohledu si myslím, že by stát měl poskytnout nějakou pomoc SmartWings, poněvadž kdyby tato pomoc nebyla poskytnuta, tak SmartWings by byly v podstatě znevýhodněny vůči těm konkurenčním dopravcům a mohlo by se třeba stát, že by na ten domácí trh mohl přijít ze zahraničí dotovaný dopravce a nahradit jej.
1: Myslíte si, že je reálný, aby tu leteckou společnost, tu hlavní českou, nahradil jiný letecký dopravce? Já se na to ptám, protože Smartwings nebo Travel Service bývalý neobsluhují jenom ty pravidelné linky, mm-hmm. ale zároveň poskytují ty čártrové lety a já si asi nedokážu představit, nebo nevím, jestli to tak je vůbec, že by třeba Ryanair poskytoval čártrové lety
0: českým cestovkám. Tak tam jde o to, že Smartwings je trošku taková, je takový jiný typ letecké společnosti. Někdy tyto společnosti bývají označovány jako hybridní letecké společnosti, kdy kombinují několik obchodních modelů. V případě Smartwings jsou to charterové lety, jak jste řekl, a ty pravidelné lety. Podobné, podobné společnosti jsou i v zahraničí, ale k té vaší otázce bych řekl, že v případě, že by nastala hypotetická situace, že by Smartwings zmizely z trhu, tak si myslím, že by nedošlo k úplně k plnému nahrazení této společnosti, ale tu uvolněnou kapacitu by vyplnili jiné letecké společnosti. Samozřejmě Ryanair by nebyl schopen nahradit s nejvyšší pravděpodobností nabídku Smartwings při přepravě klientů do cílových, do turistických destinací. Smartwings je v některých oblastech velmi silný, třeba v nabídce do Řecka, do Turecka, Egypta a další zemí a Smartwings jednoduše do, by podle mě přišel s takovou nabídkou, že by rozšířil lety z měs, do kterých v současnosti létá. A co se týče obsluhy těch klientů cestovních kanceláří, tak si myslím, že cestovní kanceláře by si pak museli pronajmout nějaké zahraniční dopravce, který, kteří by přepravu turistů za, zajistili.
1: A je to dražší si pronajmout toho zahraničního přepravce
0: než toho domácího? Tak v současnosti je situace taková, že Smartwings na té přepravě těch turistických klientů nebo těch turistů má má významné postavení, zaujímá většinu trhu. Tam jde o to, jestli pak třeba ty zahraniční dopravci by bázovali své letouny třeba přímo v Praze a záleží také na objemu těch, těch letů. Pokud třeba v současnosti cestovní kancelář si pronajme například jeden let z Egypta nebo z Tuniska, tak to nemusí být zcela konkurenceschopné. Záleží na tom objemu objemu objednávky.
1: Šéf Ryanairu Michael O'Leary řekl, že je schopen Smartwings okamžitě nahradit. Hrozně se podivoval nad tím, že Smartwings měla dostat nějakou státní pomoc, ale pokud je nám známo, nejenom mě, ale tak nějak obecně, že to byl právě Ryanair, který už podobnou státní pomoc inkasoval. Jak se na to díváte? uzačal začal ten konkurenční boj, kdy se ty aerolinky uh, rvou o třeba zajímavé místo ve střední Evropě. Je vlastně vůbec Praha zajímavá natolik, aby, aby sem se takovýhle boj odehrával?
0: –Já si myslím, že Praha je zajímavá, zejména pro zahraniční nízkonákladové aeroliny díky cestovnímu roku, kdy do Prahy proudí velké množství turistů. Něco podobného jde vidět třeba u italských měst nebo u Španělska, kde prostě oni jsou schopni stimulovat tu poptávku po letecké přepravě. Takže myslím si, že... Ten boj může v nějakém, nějakém případě propuknout, zejména při přepravě zahraničních turistů do Prahy. Otázka je, jak pak bude třeba zajímavá přeprava českých turistů do zahraničí pro ty aerolinie. To prajské letiště bylo dlouhá léta
1: budované jako určitý přestupní bod mezi tím západem a východem, kdy často cestující ze západu, nemuseli to být jenom turista, ale mohli to být biznismeni, využívali Prahu jako přestupní hub na na lety do Ruska, případně pak později do Číny. Změní se tohle? Myslíte si, že se to změní? Jsou ty ty lety na ten východ ještě tak
0: zajímavé? Tak pražské letiště už delší dobu nebylo takovým přestupním hubem ve smyslu toho, co vidíme třeba ve Frankfurtu nebo v v Londýně.
1: regionu samozřejmě je to asi to největší letiště, který máme.
0: Tak teďka jako ve velké míře začíná Praze šlapat na paty nebo dokonce už pražské letiště předovnělo varšavské letiště díky polské společnosti LOT, která striktně uplatňuje síťový model. to v Praze tomu uplatňování toho síťového modelu u českých dopravců nedochází a ve většině případů jsou to, jsou to je to přeprava cestujících z bodu do bodu a těch přestupních cestujících je poměrně málo ve srovnání s jinými letištěmi. Co to je síťový model, vlastně, jak byste to měl vysvětlit? Síťový model je například to, že vy si koupíte letenku například s německou leteckou společností Lufthansa a Lufthansa vás přepraví do kteréhokoliv bodu v její síti a garantuje tu cestu. Takže například vy si koupíte letenku z Prahy do Los Angeles s přestupem ve Frankfurtu a Vlastně přestup ve Frankfurtu je garantovaný. V případě, že třeba dojde k nějakým nenádálým okolnostem, tak společnost zajistí, že se vy do toho cíle dostanete. A díky tomu síťovému modelu pak v těch hubech přestupuje obrovské množství cestujících a je to i přínos pro ta, pro ta letiště ten, tento model. Může Praha být něčím takovým? Tak Praha samozřejmě by mohla, být, mohla mít takový síťový model, samozřejmě musela by být zde letecká společnost, která by ten síťový model nabízela. A v nějaké větší míře by byla tato nabídka zajímavá pro cestující. Já se na to ptám, protože Loty je
1: poměrně úspěšná společnost, která mohli jsme v médiích vidět objednává nová a nová hmm. letadla, ať jsou to Boeingy 787 Dreamliner nebo, nebo další novinky na ty kratší tretě. Co vlastně dělá tak jinak? Proč vlastně v Česku ty zaoceánské lety a ty dálkové lety v podstatě zmizely nebo zůstal tady jeden?
0: –Tak tam došlo k velké proměně v tom, že v minulosti Česká republika nebo Praha v rámci toho východoevropského regionu regionu hrála prim v, těch, v, to, v tom síťovém konceptu. A nyní došlo k posunu směrem do Varšavy. Řekl bych, že polský lot a... České aerolinie byly určitou dobu na stejné pozici. Byla to doba, kdy Vlastně obě dvě společnosti byly prošetřovány Evropskou unii z hlediska státní pomoci. Nicméně poté lot vystartoval poměrně rychle, kdy rychle expandoval. Byla zde, byla zde i podpora státu, která na straně Polska, bych řekl, je, je vyšší. Stát této společnosti vychází výrazně více stříc a je, je, ten koncept lotu je zcela, zcela jiný, kdy e, řekl bych, že české aerolinie se spíš soustředily na nějaké střední tratě, kratší tratě a bohužel se soustředili na tratě, kde je ta větší konkurence, to polský lot e, jak jste zmínil, objednávku letadel Boeing 787 Dreamliner, tak rozvíjel především dálkové tratě a podařilo se mu najít mezeru na trhu ve východní Evropě, kdy, kdy vlastně on, on obsluhuje řadu východoevropských zemí těmito dálkovými linkami. A potom tady je ještě třeba další faktor, že třeba velké množství Poláků pracuje v zahraničí, mají nějaký vztah třeba k USA, že je tam početná menšina a tak dále. Když opustíme tyhle ty
1: detailní záležitosti, hodně se mluví o tom, že letectví už nebude vypadat tak, jak vypadalo, stejně jako se mluví o tom, že ekonomika nebude vypadat tak, jak vypadala. Dokonce jsem slyšel názor, že se vrátí létání ve stylu 80. let, drahé letenky, poměrně málo letů a podobně. Nicméně ekonomika pořád roste a ty lety, a ať byly jakékoliv předpovědi, vždycky přibývaly a vždycky zlevňovaly. Jak to vidíte,
0: ten vývoj? Tak já bych s vámi souhlasil, protože dlouhodobě letecká doprava kontinuálně roste od roku 1945, kdy vznikla Světová letecká organizace a nějakým způsobem si jednotně ty data zaznamenávají. A pokud přišly nějaké krize v podobě třeba ropného šoku v 70. letech nebo 11. září 2001 nebo krize, před deseti lety, tak vždycky ten pokles byl jenom krátkodobý a po několika letech byl ten pokles překonán a vlastně odpovědí byla větší expanze, nebo také došlo k určitému překreslení mapy trhu. Po 11. září to byl nástup nízkonákladových aeroliní, po té krizi před deseti lety došlo k tomu, že společnosti reagovaly na to větší expanzí a zisk dosahují přepravou většího objemu cestující. Takže já si myslím, že ta současná situace bude za několik let překonána a zhruba tak za 3–4 roky dojde k tomu, že vlastně budou ty objemy cestujících vyšší než byly dosud. –A z hlediska toho spotřebitele nebo
1: toho cestujícího máme si připravit víc peněz na letenky nebo míň peněz?
0: Tak v letecké dopravě je vždycky cena letenky odrazem nabídky a poptávky po té, po té letecké přepravě. Může to být velmi různé. Z praxe třeba lidé vědí, že nezáleží vůbec na té vzdálenosti, na, jak, na, jaký, na jakou je ten let, protože na krátkých vzdálenostech mohou, mohou být letenky dražší než na těch dlouhých. A ta cena se odvíjí především od toho, jestli je tam ta konkurence nebo není. Pokud není zde konkurenční dopravce, tak společnost toho svého monopolu určitým způsobem využije a letenky podraží. A teďka je otázka, co, co bude vlastně v současnosti následovat. Společnosti mají obrovskou kapacitu, není, není poptávka po letecké dopravě. Takže se dá říci, že asi v prvním okamžiku letecké společnosti přijdou s nějakým stimulem, aby obnovili zájem cestujících po polétání. Takže v krátkodobě v horizontu několika měsíců je pravděpodobné, že ceny letenek budou klesat. Nicméně v delším časovém horizontu budou odbourávat ty nadbytečné kapacity, které mají a potom by mohly zase ceny letenek stoupat. Ale po každé té krizi, o kterých jsme hovořili, tak nakonec byly ty ceny letenek o něco levnější než, než před krizí. –Jak můžou vlastně fungovat ty nízkonákladové společnosti v současnosti,
1: Protože, nebo kde je ta marže z toho biznisu? Předpokládám, že utrpěly obrovské ztráty, které musí zalepit třeba úvěrem a ty marže byly v posledních letech, aspoň na první pohled, hodně nízké. Už ty nízkonákladovky je srazily
0: opravdu na minimum. Je tam ještě vůbec možnost vydělávat? –Tak ten koncept nízkonákladových aerolinií se celkem hodně liší od těch, od těch klasických leteckých společností. Nejsem si úplně jistý, jak jste zmínil ty nízké marže, protože řada těch nízkonákladových aeroliních nevydělává na tom samotném létání, ale do Do té ziskovosti tu společnost přesouvá prodej nebo posouvá prodej dalších služeb. Kdy oni si účtují poplatky třeba za výběr sedadla, za přednostní odbavení, za občerstvení na palubě, a tyto poplatky pak posunou společnost do ziskovosti. A ty největší evropské nízkonákladové společnosti byly poměrně ziskové, když zmínil bych třeba Rainer nebo Vizer, A v současnosti se uvádí, že tyto společnosti mají na svých účtech poměrně velké částky, takže jsou schopné tu krizi poměrně dobře přežít bez nějakých úvěrů. Samozřejmě jsou i případy společností, které už měly problémy před tou tou krizí. Zde bych zmínil nízkonákladovou společnost Norwegian, která je dlouhodobě ztrátová. A ta se považuje za možnou první oběť krize? aspoň Tak, jsem tak obecně bych se řekl, že jako první problémy budou mít letecké společnosti, které už měly problémy před tou krizí. Poněvadž před tou krizí byla doba expanze, kdy všechno rostlo a pokud, pokud letecká společnost měla problémy už v tom expanzivním období, tak se dá čekat, že ta krize ty její problémy jenom prohloubí. Jaký jaký to bude mít dopad podle vás? Jaký to bude mít dopad na
1: výrobce letadel? Protože víme, že Boeing stále nebyl schopen do vzduchu dostat ten model 737 8 Max, nebo ten NG nové generace? Na Pražském letiště stojí spousta odstavených. Jak se to projeví? mezi těmi největšími
0: rivály na jedné straně Airbusem a na druhé straně Boeingem. Tak určitě se dá očekávat, že ta současná situace se postupně přelije i k, k těm výrobcům letadel. V současnosti už některé letecké společnosti minimálně vyjednávají o tom, že odloží některé dodávky svých objednaných letadel na pozdější roky. Dá se očekávat, že se i objeví stornování objednávek, kdy společnosti budou aktuálně reagovat na tu poptávku. Samozřejmě na ty ty výrobce také dopadne to, pokud nějaká letecká společnost krachuje, tak v případě, že by měla objednané letadla, tak ty objednávky budou anulovány. Pokud bychom se podívali podrobněji na Boeing a Airbus, tak viděl bych u Boeingu trošku odlišnou situaci v tom, že Boeing se potýkal s problémem, který jste zmínil, letounem 737 MAX, který vlastně už delší dobu se čeká, kdy bude znovu certifikován pro pro lety s cestujícími. A a bude vůbec někdy certifikován? Tak tak vypadá to, už, už bylo několik odkladů, vypadá to, že už všechno se chýlí ke zdárnému konci, protože Boeing obnovil výrobu tohoto modelu. Nicméně cel, celkově ten problém Boeing strašně zatěžuje v tom smyslu, že Boeing se bude muset vyrovnat s, a finančně odškodnit letecké společnosti, které, které vlastně byly nuceny jednak mít toto letadlo na zemi, nesmíli ho používat. Pak je celá řada leteckých společností, která tento letou nedostala, poněvadž neprobíhaly dodávky. A na druhou stranu, pokud bychom se podívali na Airbus, tak ten, ten takový podobný problém nemá. Možná určitým problémem je Airbus A380, jehož výroba je, se ukončuje, ale ten problém toho 737 Max je znatelně větší. A Airbus má konkurenční model A320 a novou generaci A320neo, která se velmi dobře prodává. A z hlediska dodávek Airbus již před časem předehnal Boeing v dodávkách těch středně traťových letadel. Na druhou stranu zase Boeing má poměrně dobrou nabídku dálkových letadel, kde má model Boeing 787 Dreamliner a taky velmi dobře se prodává Boeing 777. Airbus má takový atraktivnější model, jenom Airbus A350 připravil novou generaci A330 Neo, ale o ten není zas tak velký zájem. Proč
1: ten model A380, který já třeba osobně považu za nejpohodlnější letadlo, proč vlastně skončil, kdybyste to mě jako vysvětlil? Těch faktorů bude asi víc, ale. Těch ale faktorů tak je důležit.
0: celá řada. Jedním z takových vážných problémů bylo to, že vlastně vývoj toho modelu a dodávky nabrali obrovské spoždění a mezi tím se objevila nová generace úspornějších letadel. Přestože se jedná o velmi kapacitní letoun, tak v době, kdy přišel na trh, už, už nebyl nejúspornější a poté, co se objevil Boeing 787 Dreamliner a 350, tak to je poměrně atraktivnější nabídka. Dalším problémem je to, že ten letoun je poměrně velký, uh, úspěšně může létat jenom na v určitých tras, trasách není zase tolik. Samotné, samotné ty lety způsobují i letištím poměrně problémy, poněvadž jedná se o jednorázové odbavení velkého počtu cestujících. A význam to má prostě jenom pro ty největší letiště na světě, jako je Londýn, Heathrow, kde třeba Emirates létají několikrát denně z Dubaje s tímto letounem a jsou třeba omezené kapacity z hlediska slotů. Co se týče těchto problémů, tak přednedávnem se třeba vyjádřili šéfové leteckých společností, že pro ně je atraktivnější například vyslat na nějakou trasu dvakrát denně Boeing 787 Dreamliner než jednou denně A350, že to cestujícím přináší více možností volby, jak si ty leta, lety spojovat, větší možnosti z hlediska přípojných letů a tak dále. Takže dá se říci, že... A 380 v současnosti, kdy ta poptávka klesla výrazně, tak pravděpodobně se stane obětí té koronavirové krize, poněvadž už se objevily informace, že letecké společnosti chtějí tento letoun vyřadit. Ty tendence už tady byly předtím, protože Airbus výrobu ukončil, Singapore Airlines vyřadili několik letů, letounů před krizí, ale nyní se to všechno jenom urychluje a objevují se další společnosti, které, které chtějí tento letoun vyřadit.
1: Je to definitivní konec těch jako odlítajících obrů, protože zmizela v podstatě ta největší verze 747 Jumbo, taky zmizela nebo mizí postupně, mizí 380. A všechny ty letadla, které které zbývají na těch dálkových linkách, už jsou menší. Ne třeba co do rozpětí křídel, ale
0: v poštu přepravy těch cestujících. Je to konec? –Tak pravděpodobně na nějaký čas to asi konec bude, protože se ukazuje to, že Projekt A380 nebo dříve těch Boeingů 747 pracoval s, s, s konceptem hubu, kdy vlastně tyto letouny létaly mezi velkými letišťmi a z těch letišť pak menší letadla rozvážely cestující do cílových destinací. Boeing, když vyvíjel nebo přišel na trh s Dreamlinerem, tak přišel s teorií to, Takovou, že cestující v budoucnosti budou dávat přednost přímým letům, které stále častěji budou ty huby obcházet. A to se stále více ukazuje pravdou, poněvadž například před krizí se začaly objevovat přímé lety mezi městy menšími v USA, menšími městy v Evropě a docházelo tak k kompletnímu obcházení těch habů. Není vám to trochu líto? <laughs> osobně? Tak, je to tak, váš koníček. Tak ty letouny jsou samozřejmě atraktivní, uh, mají určitou krásu. Tam bych řekl, že ten Boeing 747 zhledově je třeba atraktivnější než A380. Uh, nicméně dá se říci, že zase na trh přicházejí jiná, jiná letadla, která, jiné mobily, které, které jsou zajímavé. Vypadají
1: všechno stejně. Uh, já vám děkuji, že jste přišel a přeju vám hodně štěstí.
0: Děkuji jako za pozvání.